0: Hier ist der Impulspiloten Podcast mit Praxistipps aus der Eventbranche für die Eventbranche mit deinem Gastgeber Ralf Schmidt Mein heutiger Gast auf der Impulspiloten Couch ist Frauke Konstantin von Konstantin PR. Hallo Frauke. Hi. Thema heute ist, wie funktioniert gute PR für Veranstaltungen? Sowohl für Veranstaltungen, bei denen man Kunden einlädt, als auch bei Veranstaltungen intern, die man in der Firma macht und Kolleginnen und Kollegen einlädt. Frauke, was macht Konstantin PR genau?
1: Was macht Konstantin PR genau? Konstantin PR macht als erstes mal Kommunikation, mhm. PR, verschiedenste Events, Presseevents. Ähm, hauptsächlich mit Kunden aus dem Sportbereich, Lifestyle, Food, alles was Spaß macht.
0: Was macht für dich eine gute Veranstaltung aus?
1: Ähm, was macht eine gute Veranstaltung aus? Gutes Essen, gute Getränke? Nein. Ähm, ich gucke ganz häufig darauf, Stimmt die Location? Das finde ich reizvoll. Ich gucke nach außergewöhnlichen Locations und das Rahmenprogramm muss interessant sein. Also ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Man haut eine Einladung raus und alle freuen sich, dass sie am Donnerstagabend ein Getränk und ein kleines Schnittchen kriegen. Mhm. Das Thema muss stimmen. Da muss irgendwas passieren. Und ähm, man muss sicher sein, dass da auch spannende Leute kommen. Sonst haben die Leute mittlerweile, glaube ich, zu viele Veranstaltungen und zu viele Einladungen auf dem Tisch.
0: Wie funktioniert für dich Gute PR, wenn jetzt unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, ich habe eine Veranstaltung, ich möchte Gäste sensibilisieren, ich möchte sagen, kommt dahin. Was sind deine Tipps und Tricks, die du dabei hast?
1: Na, in erster Linie, wenn ich zu Events einlade, sind, dann sind meine ähm, Gäste hauptsächlich Journalisten mhm. ähm, und ähm, da ist es wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Und das Thema oder das, den Event so anzupreisen, dass ich äh, auch den Nerv treffe. Dann muss ich mir überlegen, wann haben die möglicherweise am meisten Zeit. Also dieser Donnerstagabend ist mittlerweile hat schon so ein Bad. Mhm. Die Leute wollen nicht mehr am Donnerstagabend irgendwo eingeladen werden. Die wollen Donnerstag schon so Richtung Wochenende gucken. Mittagstermine sind manchmal beliebt, manchmal sind sie nicht beliebt. Das ist, kommt aufs Thema drauf an und auf die Zielgruppe. Also man muss sich schon so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl da reindenken. Was könnte meine Zielgruppe spannend finden?
0: Also, erster Tipp war, man braucht ein gutes Netzwerk, ja. also man braucht einen guten Verteiler. Ja. Der zweite Gedanke war zu gucken, ähm, welchen Tag nehme ich, wenn wir die Tage so durchgehen. Donnerstag hast du gerade gesagt, hat schon so ein Bad. Was sind Tage, die gut funktionieren? Also
1: presse funktionieren gut am Dienstag und Mittwoch eigentlich, ja.
0: Kundenevents, was wäre da deine Empfehlung?
1: Das ist natürlich von bis, nicht? also auch da würde ich sagen, Mitte der Woche ist immer gut. Also montags wollen die Leute immer erstmal in die Woche kommen, Am Richtung Wochenende, da haben alle schon wieder was anderes auf der Uhr, verlängertes Wochenende auf Sylt oder was auch mhm. immer. Von daher Dienstag, Mittwoch und ja auch mal der Donnerstag funktionieren noch gut.
0: Dann, ähm, wie genau setzt du dich mit den Gästen auseinander, die du, die du einlädst? Was, was überprüfst du da für dich?
1: Ich gucke hauptsächlich, wer passt zu dem Thema, wer könnte für den Kunden spannend sein. Das können ja zum einen Journalisten sein, aber eben auch Leute aus meinem Netzwerk. Das können Kooperation, mögliche Kooperationspartner sein, das können andere Unternehmen sein, Leute, die möglicherweise Schnittstellen haben, wo man sagt, das könnte spannend sein, wenn die sich mal über den Weg laufen.
0: Und hast du dann hast du ein CRM-System? Hast du die alle getaggt bei dir? Wie machst du das? Ich habe genau? eine
1: eigene Datenbank ja. und das tatsächlich so. Die sind nach Kategorien sortiert und auch. Naja, mittlerweile darf man das ja nicht mehr so laut Datenschutz darf ich mir ja nicht mehr solche Seitenverweise machen. Aber normalerweise, wenn ich jetzt weiß, du isst gerne Marzipan, dann würde ich mir das vielleicht sogar reinschreiben, mhm. weil das hast du mir auf einem Event erzählt. Und wenn ich dran denke, schicke ich dir vielleicht Marzipan zum
0: Geburtstag. Aber jetzt also nicht drauf festnageln. Du legst sehr persönlich ein.
1: Also ja, in der Tat. Also ich weiß dann schon einiges über die Leute. Mein Netzwerk ist halt über Jahre gewachsen. Ich kenne die zum Teil sehr gut. Man trifft sich mehrfach im Jahr. Und äh, diese, diese Kontakte sind halt auch belastbar. Also manchmal ist es auch so ein bisschen fließend in Richtung Freundschaft. Ich treffe die nicht wirklich privat, aber manchmal sehe ich die öfter als gute Freunde.
0: Ich mache jetzt ein Kundenevent, wenn man jetzt nicht sagt, ich mache es wie du hauptberuflich, sondern ich mache ein Kundenevent. Geht es darum, Quantität zu haben? Geht es darum, Qualität zu haben? Wie, wie setzt sich so eine gute Struktur zusammen an Gästen?
1: Also ich bin Fan von Qualität. Sicherlich macht es keinen Sinn, wenn du jetzt ein Event planst und ich sage dir, die drei sind super und mhm. wir machen da so ein so Fünferabend draus. Das jetzt nicht. Das kann auch immer rechts und links was Spannendes sein, wo man sagt, ach gut, dass ich die auch noch eingeladen habe. Und man muss ja so ein Event eigentlich auch immer so einen Tick überbuchen. Also man weiß ja, die No-Shows, die sind dann eben eine halbe Stunde früher, ist das Kind krank und der Mann ist nicht nach Hause gekommen und konnte den Babysitter nicht ablösen und wie das dann immer so ist. Ähm, dementsprechend muss man einfach eine gute Mischung haben. Aber man, also ich bin nicht so ein Fan von hast du noch mal so ein paar zum Auffüllen? Mhm. Die bringen mir gar nichts. Mhm. Also,
0: Okay, was sind so Wörter bei einer guten Einladung, wenn ich PR für Events mache, die funktionieren? Wo du sagst, aus deiner Erfahrung, was sind so Sachen, die funktionieren? Wörter. Wie schreibst du so eine Einladung?
1: Ähm, naja, man versucht es schon, so blumig wie möglich und irgendwie, dass es einen exklusiven Charakter hat. Möglicherweise, dass die Plätze begrenzt sind.
0: Okay, also Plätze begrenzt, exklusiver Charakter. Genau.
1: Ähm, dann auch eine gewisse Verbindlichkeit schaffen, indem man äh, den Leuten schon sagt, du musst zusagen, weil es gibt was zu essen, zu trinken und da mhm. kommt vielleicht auch noch ein Künstler. Mhm. Den haben wir gebucht. Also, dass die Leute schon merken, ah okay, ich muss kommen. Und wenn ich nicht komme, dann mhm. rufe ich wirklich an, weil ansonsten steht sie da und muss ich das alles alleine reinpfeifen.
0: <lacht> <laughs> Nein. Du personalisierst es sehr jetzt, dass du mhm. sagst, es ist wichtig, dass die Gäste, die kommen, einen persönlichen Anker haben, beim, entweder bei dir mhm. oder wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an andere Kunden denke. Wie lädt man heutzutage ein? Schriftlich, also per E-Mail, schreibt man einen Brief, Fax, was gibt es da für Möglichkeiten? Was hältst du für sinnvoll?
1: Eine Zeit lang habe ich immer gesagt, ah, man muss eine ganz tolle Einladung haben und da muss man irgendwie auffallen und dann muss da noch irgendwas rausfliegen und mhm. dann äh, fällt man auf den Schreibtisch und Leute auf. Ich habe mittlerweile die ähm, Erfahrung gemacht, es funktioniert auch gut per E-Mail. Mhm. Der Text muss irgendwie kurz, knapp und auf die Zwölf sein. Mhm. Dann muss irgendwie der netter Anhang sein, wo die Leute direkt sehen, alles klar. Und ansonsten würde ich sagen, also es hat mal eine Journalistin zu mir gesagt, Frauke, wenn du was schickst, dann lese ich es mir durch, weil ich weiß, dass es gut. Okay. Und das war so, wo ich dachte, okay, dann ähm, muss man es ja nur, also eigentlich brauchen die Leute es mundgerecht. Niemand will sich mehr lang seitenweise was durchlesen. Andererseits gibt es sicherlich auch ähm, Veranstaltungen, wo es sich lohnt, eine tolle Einladung zu verschicken, vielleicht auch schon mit irgendeinem kleinen Giveaway oder so. Das fällt schon auf und das bleibt den Leuten auch im Gedächtnis.
0: Wie viel Einladungen bekommst du in der Woche oder im Monat?
1: Im Monat. Ich würde schon denken, ein bis zwei pro Woche.
0: Ein Prozent. Welche fallen raus? Was sind die coolen? Also wo du sagst, das finde ich toll. Was hat dich beeindruckt in den letzten Monaten?
1: Was sind die coolen? Deine Veranstaltung war cool. Okay. Deine, dein Business-Talk. Ähm, also alles, was ich noch nicht hundertmal erlebt habe, mhm. reizt mich.
0: Also was Neues? Was Neues. Okay.
1: Ähm, neue Locations finde ich immer spannend. Das interessiert mich immer sehr. Dann habe ich immer das Glück, dass eine Freundin von mir so zu Rote-Teppich-Events eingeladen ist. Das ist natürlich immer besonders spannend, einfach um auch
0: Promis zu, sehen. Promis
1: zu gucken und zu netzwerken und ähm, ja einfach einen guten Abend zu haben.
0: Also coole neue Locations sind toll, ähm, neue Formate sind toll, ja. möglicherweise, dass Promis dabei sind, sind mhm.
1: toll. Das Was ist noch? toll. Und natürlich, wenn ich weiß, da sind wirklich spannende Themen. Oder da also sind guter
0: Content. Guter Content mhm. ist wichtig, ja. Okay. Was nervt dich total, wo du sagst, das will ich nicht mehr sehen, da habe ich keine Lust, da gehe ich nicht hin?
1: Weiß ich jetzt gar also nicht. Also was sind so
0: die Don'ts? Die Don'ts. Also was
1: mich tierisch nervt, ich kriege immer jeden Monat eine Einladung zu einer Vernissage mhm. und die kommt immer zwei Tage vorher. Okay. Wo ich mal denke, also zu bin ich irgendwie jetzt da der Lückenfüller oder schicken die das immer so kurzfristig? Also so kurzfristige Sachen finde ich irgendwie
0: blöd. Okay.
1: Also manchmal ist man... Wie viel man sollte
0: man vorher einladen? Was ist deine Empfehlung?
1: Also ich bin so ein Fan von langfristig einladen, weil ich auch... Was ja, definiert mal für dich langfristig? Für mich sind so sechs bis vier Wochen. Okay. Also ich mache es gerne so, dass ich es... Gern einen Tick zu früh schicke, so als save the date. Mhm. Und dann komme ich nochmal mit so einem Reminder um die Ecke und sage so, ah. guck mal, ich habe ähm, hier jetzt nochmal nähere Infos. Manchmal ist es ja auch erstmal vage, dann haben die das aber schon mal in ihrem Kalender, wenn sie denn ordentlich mhm. sind. Und dann lege ich noch ein paar Infos nach oder schicke nochmal Wegbeschreibung, Parkplatzsituation, ähm, weiß ich nicht, Promis da Künstler abgesagt, neuer Künstler, irgendwie so.
0: Okay, also... Vier bis sechs Wochen vorher ein Save-the-Date und dann zwei, zwei Wochen vorher?
1: Ja, oder vielleicht eine Woche vorher. Oder selbst in der zum Beispiel diese Woche habe ich ein Beer tasting in der störte Becker gastronomie okay. in der Elfi. Und da sind schon alle im Prinzip ähm, gebrieft. Aber die kriegen dann am Mittwoch von mir noch so ein Plaza-Ticket geschickt und wo sie denn dann parken können für viel Geld. <lacht> und ähm, ja...
0: Wir haben jetzt viel über Kundenveranstaltungen gesprochen, wo es eine Abendveranstaltung ist, wo man Verteile Verteiler hat, um Kunden oder Interessenten einzuladen. Was wären denn deine Tipps für Mitarbeiterveranstaltungen? Ich habe einen Change-Prozess oder die Geschäftsführung möchte was sagen. Am Abend, unter der Woche, morgens um acht, nachmittags um vier. Was hältst du dafür sinnvoll?
1: Also ich glaube unbedingt in der Arbeitszeit, unter der Woche, richtig als Team-Event sozusagen. Also mhm. ich hatte einige Kunden, die dann Veranstaltungen gemacht haben und wirklich in ein Hotel gefahren sind übers Wochenende. Gut, das spricht wieder gegen die These innerhalb der Arbeitszeit. Also so ein Wochenendausflug, das geht dann auch noch. Aber ich glaube, die wollen das schon in ihrer Arbeitszeit und ähm ja, wollen auch was Besonderes haben. Also einfach so im Konferenzraum einschließen und die Köpfe rauchen lassen, ist manchmal nicht mehr so das, worauf die Mitarbeiter Lust haben. Die wollen dann vielleicht auch so ein bisschen Rahmenprogramm noch dabei haben.
0: Also da ist es auch, wie es bei Wohnungen ist, ist es ist Lage, Lage, Lage <lacht> heißt es, im Eventbereich coole Locations zu suchen. Im Grunde ja. Okay, ähm, morgens um acht, um neun, wann, was würdest du da empfehlen?
1: Bei Kunden mit, äh, mit Ja, Events. bei, bei,
0: bei Mitarbeiter-Events. Das kommt auf die Branche
1: an. Also ich denke mal, das, ist, das kann man so pauschal nicht sagen. Das kann von bis sein.
0: Was war die schlimmste Einladung oder eine der schlimmsten Einladungen, die du je bekommen hast?
1: Also ich, ich habe jetzt keine konkrete im Blick, mhm. aber ich kriege immer eine Krise, wenn ich das Ding aufmache, egal, per Post, per E-Mail und sofort drei Schreibfehler sehe. Okay. Dann, dann denke ich immer so, das gibt es doch nicht. Das, das kann natürlich jedem passieren, aber ich sehe es als erstes mhm. und äh, ich habe da irgendwie einen Blick für. Und ähm, das macht mich wahnsinnig. Und dann bin ich dann manchmal auch so, ich will die dann nicht ärgern, aber manchmal sage ich, oh, jetzt ist da ein scheiß Schreibfehler unterlaufen. Mhm. Und dann sind die natürlich häufig dankbar, weil sie sich mhm. vielleicht auch noch nicht an alle rausgeschickt haben. Aber das finde ich am Schlimmsten okay. oder falsche Uhrzeiten und dann kommt noch so nach ja wir haben da nochmal was geändert und so dann merkst du schon Ugh.
0: okay also wenn man da unsauber arbeitet falsche ja. Uhrzeiten recht viel was war eine der coolsten Einladungen die du bekommen hast wo du zum Event auch bist oder die einfach cool war und du konntest vielleicht nicht aber die war so cool dass du eigentlich hin wolltest aber leider hatte deine Tochter Geburtstag oder irgendwas was also was sind so die richtig
1: also die coolste Einladung und der coolste Event, bei dem ich war und gearbeitet habe, auch war Bambi in Berlin. Das war richtig cool. Das war, das war von A bis Z professionell. Das war richtig A-Promis von A bis Z. Das war, das war eine richtig fette Veranstaltung.
0: Okay, wenn man jetzt nicht so was hohes wie die Bambis <lacht> nimmt oder die Oscars, was gibt's noch?
1: Ähm viele Netzwerkveranstaltungen. Ja. Also, ich bin Teil von einem Frauennetzwerk, mhm. das nennt sich Nushu, der mhm. coolste Business Club für Frauen in Deutschland. Mhm. Und die haben wirklich tolle Formate, die denken sich immer tolle, eben auch Locations mhm. aus. Da sind spannende Frauen mit spannenden Themen und da gehe ich immer total inspiriert aus so einem Abend. Mhm. Und, ähm, ja, die, äh, das sind so Einladungen, die mich ansprechen, da merke ich, da hat jemand sich was überlegt. Das ist ein tolles Konzept dahinter und da weiß ich, da geht man bereichert aus dem Abend raus. Also so diese, manchmal gibt es so Veranstaltungen, da gehe ich nach Hause und denke, also mehr als ein Prosecco war das jetzt irgendwie nicht. Und äh, dafür ist mir dann die Zeit wirklich zu schade.
0: Okay. Letzte Frage, du hast es gerade schon angetiert, was war eine der schlimmsten Veranstaltungen, wo du je warst? Wir wollen gar keine Namen Wir hören. Keine aber nur, was haben die gemacht? Ja, was also was lief gemacht? schief?
1: Naja, da war einfach, das war einfach unprofessionell. Also das war weder ein netter Rahmen, noch waren da irgendwelche spannenden Leute, noch das war einfach, ja, das war dann einfach, vielleicht da war ich dann vielleicht auch gar nicht die richtige Zielgruppe und mhm. hatte mir einfach auch von dem Titel der Veranstaltung mehr erhofft. Manchmal klingen Veranstaltungen unheimlich spannend und dann kommt man da hin und hat danach eigentlich nur noch ein Fragezeichen <lacht> im Gesicht und denkt so, Hö? irgendwie hatte ich mir das ganz anders vorgestellt. Aber das kann ja auch mal an mir liegen, dass ich irgendwie denke. Das muss, wer Wunder weiß, was sein.
0: Also, was lernen wir? Wie lädt man ein? Ähm, am besten ist unter der Woche abends, also Dienstag oder Mittwoch. Montag geht möglicherweise, Donnerstag geht auch, Wochenende geht gar nicht. Location ist wichtig, eine coole Location zu haben. Was ist noch wichtig in der Einladung? Auf keinen Fall Rechtschreibfehler. Also noch von ganz vielen Leuten Test lesen lassen oder es vorher Frauke von Konstantin PR schicken, die ist dann möglicherweise noch Test. Was funktioniert noch gut, möglicherweise Promis zu haben?
1: Oh, unbedingt. Also gerade, wenn ich in den Medien stattfinden will, helfen Promis enorm. Darf man aber auch nicht überstrapazieren und ich finde, die Promis sollten glaubwürdig zu dem Produkt oder zu dem Thema passen. Nicht jeder passt zu jeder Veranstaltung, finde ich dann so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und man kann natürlich auch Mittagsveranstaltungen machen, wenn man zum Beispiel in der Innenstadt ein Presseevent hat mhm. mit Journalisten, die direkt um die Ecke im Verlag sitzen. Die freuen sich dann über eine nette Mittagspause.
0: Also das ist das auch eine ist coole auch. Idee, eine Veranstaltung nicht mal abends zu machen, sondern mittags nur für eine Stunde. So ein quick, dirty genau. Netzwerk-Kundenveranstaltung. Frauke, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, hat Spaß das gemacht. fand ich auch. Und äh, wenn Sie mehr über Frauke wissen wollen, Konstantin, PR. Oder bei Xing Frauke Konstantin. Liebe Grüße und nächste Woche, nächsten Monat geht's weiter hier auf der Impulspiloten-Couch. Euer Ralf, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Eventexperten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspilot Facebook oder Instagram-Account.